0: Muy buenas a todos. Hoy tenemos una entrevista con Víctor Lafuente. Víctor, licenciado en Cafiz por la Universidad de Granada, diplomado en Educación Física por la Universidad de Sevilla y nos comenta dos formaciones que han tenido un gran impacto en su desempeño profesional, que son, primero, el Máster de Alto Rendimiento en Deportes Colectivos, es el máster que se hace en Línea de Barcelona, en consonancia con el Grupo Biomedic y el Fútbol Club Barcelona, muy recomendable. Y también nos recomienda la formación que hizo hace un par de añitos de Mapping Training System. Además. Es profesor del Curso Nacional de Entrenadores. 11 temporadas ni más ni menos en el Sevilla Fútbol Club. Últimas cuatro en el Sevilla Atlético con un ascenso a Segunda División. Las últimas dos temporadas ha estado en el Granada consiguiendo también un ascenso a Primera División. Una persona que nos ha abierto las puertas hacia su mundo, hacia su contexto, hacia su desempeño. Y espero que disfrutéis la entrevista. Os dejo con él. <risa> Muy buenas a todas, hoy tenemos con nosotros en el show a Víctor Lafuente. Víctor, gracias por estar con nosotros, Estamos, es un placer tenerte aquí y cuéntanos, cómo, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas
1: tardes. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues muy bien, aquí en casa con la familia, disfrutando, entre comillas, de la situación social tan desgraciada en la que nos encontramos, pero bueno, aprovechando esta situación de dificultad y de adversidad, como una oportunidad para, para seguir creciendo y seguir mejorando en lo personal y en lo, y en lo, lo humano y en, y en lo profesional.
0: Exacto. En la primera pregunta siempre la, hago, siempre la hago igual, que es para conocer un poco los, el contexto de compañeros de profesión, que nos cuentes un poquito pues, cómo era tu día a día antes del confinamiento y, y, y para saber cuál era tu, tu realidad en el día a día.
1: Bueno, bueno nuestro día a día, lo primero que yo tengo que decir es que era un día a día... Eh, muy feliz en el sentido de que eh, trabajamos con primero con un equipo de trabajo, un equipo técnico, aparte de profesionales rigurosos, pues con unos valores humanos eh, descomunales y, y creo que eso es una de las claves ¿no? de, para poder trabajar con, con, con tranquilidad, con mesura, con soltura, tener confianza en unos y en otros y después eso trasladarlo al, al, al equipo, al grupo de jugadores. Es decir, hay igualmente un grupo de jugadores con una cultura de trabajo que también hemos cultivado y unos valores que también hemos cultivado desde el equipo técnico para que sea así, pero que evidentemente ellos tienen esa, esa, esa base de, de, de educación y de valores para, para que eso haya cuajado de esta forma. Entonces, nuestro día a día, la verdad que es muy, muy feliz porque trabajamos en una deportiva con una estructura muy buena, con mucha calidad de trabajo y en ese sentido, como te decía, pues un día a día feliz. Más allá de todo eso, pues, bueno, un complejo como todos los equipos profesionales, eh, afortunadamente estábamos en, en muy buena dinámica, veníamos de, de, de dos meses jugando prácticamente dos partidos a la semana con, con la dinámica de la Copa del Rey, eh, una situación novedosa para nosotros que no habíamos, al menos para mí, no había vivido esa situación de jugar, de jugar eh, cada tres días, cada cuatro días… Y una situación, como te decía, de la cual podemos pues, sacar muchas cosas positivas y, y de la cual, pues, sin duda alguna, hemos ejercido como profesionales.
0: Uh -huh. ¿Tuviste que hacer algún tipo de modificación en la planificación? por un objetivo que en principio no esperabais en el sentido de, hay mucha gente que, que me dice, Alex yo planifico cada dos días, <ríe> porque tengo competición mañana y no sé lo que va a pasar con los jugadores durante el partido entonces sí que tengo un big picture pero voy más, match day más uno, match day más dos, entonces esto ¿cómo lo, cómo lo gestionas
1: Nosotros vamos a decir que un poco influenciado por mi formación del, del máster de Barcelona y de la, de la ideología y de la tendencia de la propuesta de pago Cirulo pues vamos a decir que desde un punto de vista condicional eh, nuestra semana de trabajo es totalmente eh, de, de un microciclo estructurado. ¿no? Eh, entonces, es verdad que nosotros particularmente no solemos ir más allá de una semana, no solemos más de una semana. Siendo consciente de que cada día, como es lógico, todo eso sufre de modificaciones y esa, esa pequeña planificación de la semana es totalmente flexible y abierta. Y duda cabe de que eso, pues como te decía, eh, está abierto a y sujeta a, eso, a estas modificaciones. Si nosotros intentamos, tenemos un lema que es ser especialista de 21 jugadores. Eh, entonces, eh, claro, intentamos darle a cada jugador lo que necesita. Eh, no todos pueden tener lo mismo. Hay jugadores que por alguna molestia o alguna cuestión de carga o alguna cuestión de otra índole, pues hay, hay sesiones en las cuales no completan o se le adapta el rol dentro de las tareas o situaciones, de alguna forma, para que podamos conseguir que el estímulo sea el óptimo, el que queremos y el jugador creemos, entendemos que necesita.
0: Mm -hmm. Y estarás conmigo en que existe, lo, lo dijiste tú mismo, hay una problemática en cuanto a nosotros queremos individualizar absolutamente todo, pero por el contexto, por la situación, por recursos humanos, por estructura, hay muchos compañeros de profesión que están solos y no son capaces de, de individualizar. Seguro que con todo tu background te has encontrado con este problema. Me gustaría saber cómo lo has resuelto, cuál es tu realidad actual, qué consejos le darías a nivel estrategia práctica para... para mira, puedes hacerlo así y sales del paso para individualizar ¿sabes?
1: a ver, la, la pregunta es, es muy buena pero es, es compleja y larga de explicar <risa> y larga de explicar yendo por parte, yendo por parte personas que, que por algún motivo estén solas yo les animaría a que buscaran Alguien que les ayude Creo que hoy día uh -huh. hay una gran cantidad De, de, de chavales de, de personas que están haciendo está, bueno, Son licenciados o están acabando Y tienen ilusión y tienen ganas Por, por, uh -huh. por trabajar Y ir conociendo la, el oficio Entonces, de alguna forma Tener a alguien que te pueda ayudar eh, De manera altruista en el sentido de que va, va a repercutir sobre su formación Creo que sería una buena propuesta Eso por un lado Después, por otro lado, eh, les gustaría que si en, el club, si en el club en el que trabajan no tienen más compañeros que sean preparados del físico, pero si tienen compañeros que sean fisios o médicos, pues de alguna forma eh, tirar de ellos y sumarlos a la causa para que sean ellos los que de alguna forma te puedan dar ese plus o ampliar ese, esa perspectiva o ese soporte de trabajo para, de alguna forma, poder hacer algún tipo de test, aunque sea muy sencillo, y poder detectar alguna cosita que te pueda orientar para hacer algún tipo de trabajo preventivo. Uh -huh. Y más allá, en el caso de que no tengas a fisioterapeuta ni tengas a nadie de cuál tirar, pues, evidentemente, eh, a la hora de poder abarcar... Todas las cosas que hoy día un equipo profesional desarrolla, como son los preventivos individuales, basados en, en varios test, varias pruebas, eh, necesito ese trabajo holístico, ¿no? que están inmersos tanto redactadores, médicos, fisios, eh, preparadores físicos, etcétera, pues les instaría a que, eh, por un lado, intenten hacer lo que llamamos, ¿no? Conocemos una, una, una buena activación neuromuscular, es decir, activar bien al jugador previo a lo que va a hacer en el campo, y en el campo. Eh, previa entrevista, previa entrevista informal con los jugadores, pues detectar en esa entrevista previa de entrenamiento, bien sea antes de empezar la activación o bien durante la activación, detectar pues, cualquier problema, casuística, molestia, inconveniente, cualquier elemento que pueda dificultar el desarrollo de la sesión y de esta forma eh, ir un poquito organizados previamente. Y no digo improvisar, digo obtener esa información en el momento que sea oportuno para tomar decisiones previamente a la sesión o durante la sesión, pero bueno, otra otras estrategias a priori no, no se me, no me, no me plantean.
0: Desde luego, la capacidad de improvisar la tienes que tener, porque eh, tú puedes preparar el mejor, la mejor sesión que luego vas a tener que hacer modificación, entonces esa, esa capacidad la tienes que tener comentaste así el tema preventivo basado en déficits basado en valoraciones y quería pasar un poco rápido sobre esta pregunta pero te la quiero hacer porque además hay muchos compañeros de trabajo que están empezando a no a dejar de lado las valoraciones pero sí ser muy eficaces en cuanto a mira, yo hago esto y esto no me vuelvo loco con hacer 3.000 baterías de ejercicios porque prefiero entrenar que valorar es una locura lo que acabo de decir porque para, para poder hacer un buen control del seguimiento tienes que valorar pero me gustaría preguntarte, primero, si recomiendas hacer, mira, pues hay que hacer un AQTES, hay que hacer un dorsiflexión, hay que ver si la persona tiene algo dinámico, hay que hacer un CMJ, hay que hacer qué test, valoraciones recomiendas. Y segundo, en función de eso, ¿qué trabajo preventivo estás acostumbrado a prescribir?
1: Mira, a ver, nosotros te cuento nuestra realidad. Eh, sí. He vivido otra realidad de cómo estaban en Sevilla y que también han sido muy buenas. Te cuento otra realidad. Nosotros, eh, el servicio médico, es el que se encarga de realizar todos los test eh, a los jugadores. Y en base a esos tests pues prescribir, diseñar, esos preventivos individuales, que, por supuesto, está, 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 o sea, todos estamos implícitos en, en el desarrollo, pero vamos a decir que el que hace la primera prescripción es el, el redactador y, y después pues, nos, nos coordinamos. Eh, y después en mi labor como preparado físico de equipo vamos a decir que eh, eh, soy el que prescribe o, o plantea una serie de ejercicios de preventivo de prevención pero a nivel, a nivel grupal es decir, la, vale. el individual lo, lo plantea el servicio médico con esos con eso previos o sea, a posteriori de esos test que, que plantean y yo planteo o, 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 o desarrollamos una serie de ejercicios que son que son a nivel, a nivel global, es decir, que, que, todos, que todos en principio pasan por todos, a excepción de aquellos que por su preventivo individual o por su característica o por ese día pues tengan algún tipo de inconveniente o molestia, etcétera, que, que obviamente nos lleva la decisión de no realizar ese ejercicio. Ese, uh -huh. eh, ese sería, vamos a decir, a, a, rasgo, a, rasgo, a grande rasgo la, la situación. ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de test? Eh, pues realmente no, no es que el el, el el servicio médico no sigue una propuesta en concreto, sino que ellos, de las diferentes propuestas que hay, han ido seleccionando aquellos test que, por su experiencia por su trayectoria por, su, por, su, por años anteriores han ido viendo que son los más eficaces para detectar ciertas cosas y lo han ido desarrollando. Es verdad que este año eh, ya incorporamos, repasa, perdón, incorporamos un dinamómetro y yo les, bueno, les invité al servicio médico a que ...a que además de todo ese tipo de pruebas de, prueba, de, de, de HOP, de doble HOP... De, ...de todo el tema de, de toma, dos flexión, etcétera, etcétera... ...pues eh, también incluyeran eh, test de valoración con dinamómetros... ...para ver algún déficit a nivel de generación de fuerza. Por ejemplo, nosotros en este momento no tenemos plataforma de fuerza... ...para ver, por ejemplo, el, el RCD a la hora de generar fuerza en un perfil y otro... ...no lo tenemos, lo que tenemos es un dinamómetro para ver cuál es el pico de fuerza... Entiendo que eso sería una, una herramienta para tener, pero hay una situación pues, en la que no lo tenemos. Pero eh, que, son, que somos un grupo de trabajo proactivo, que estamos abiertos a, a querer modificar cosas, incluir cosas, mejorar cosas, por supuesto. Eso viene un poco a la, a la respuesta de tu pregunta de yo hago esto y yo hago esto. Nosotros hacemos tenemos un plan de trabajo muy, muy protocolizado en cuanto a los preventivos, pero estamos abiertos a cualquier modificación, mejora o correspondiente en ese aspecto
0: hay que evolucionar, está claro y permíteme que incida una cosa más sobre esto porque en el baloncesto los preparadores físicos estamos muy acostumbrados a la parte preventiva, la parte de activación, sobre todo en los partidos eh, le dejamos su espacio al jugador, eso implica que muchas veces el jugador llega con sus cascos, con su música y se pone a hacer los ejercicios sin que esté alguien detrás de él, esto en fútbol ocurre y la pregunta va también relacionada con cada cuánto le cambias esa rutina que tiene establecida en los partidos, en los entrenamientos. ¿Le dejáis que, después de que le eduquéis, en plan, los partidos se hacen así, por esto y por esto, ¿le dejáis que lo haga él solo? Porque en básquet se hace.
1: Estoy dejando que unos segundos, Ale, para que ahora lo puedas cortar, que voy a poner el cargador, que me dejas sin batería. Te ahí ah, vale, vale. Para, pero... para que puedas agitar. Para que no te, te preocupes,
0: agitar. lo corto.
1: Oye. Perdona, tío, que no me da cuenta que tenía poca batería. <ríe> antes, ha empezado eso a, a pitar y lo tuve que hacer en la no te preocupes.
0: En el editor va a aparecer fácilmente, porque mira lo que voy a hacer. Ya está.
1: Perfecto. Listo, ya nos quedamos en batería. Eh, a tu pregunta, fíjate, bueno, nosotros dentro de, de ciertas normas que tenemos internas, eh, una vez que, que llegamos al vestuario, eh... En el vestuario ponemos música, ya ponemos música. Entonces, ahí vamos a ir un par de responsables de música y <risa> se encargan de poner, de poner la misma. Entonces, eh, ya afortunadamente no tenemos el conflicto de tener a nadie con su propia música, con casco, calentando por un lado, alentando por otro. Normalmente los vestuarios, los que tenemos posibilidad, porque son espaciosos, eh, preparamos una zona, igual que hay la zona de fisio con sus camiseta, preparamos, llevamos nuestro, nuestro protocolo y preparamos mm -hmm. una zona de activación. Con, bueno, pues con las esterillas, con los fogans, con las gomas, con los vibradores, etcétera Entonces, eh, dentro de esos hábitos que hemos ido generando, pues se trata de que cuando han ido llegando a los estadios, se han ido cambiando, han vuelto del campo y ya se han, se han cambiado, ya ellos saben que tienen que ir a, a la zona de activación, yo se los voy recordando, y allí pues está el fisio, o, esto, o sea, estoy yo, está el compañero, está el redactador que estamos en casa, y ahí pues ya vamos, vamos activando. Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esa activación? Pues, eh, primero, como tú bien has dicho, dejamos esos dos o tres minutos libres para que cada uno vaya haciendo aquello que necesita, porque es lo que le, le, lo que le reporta, que ya solo verás en la formación de, de Mami Training System, lo que, lo que llamamos sims, Safe In Me, es decir, aquellas cosas que le aportan seguridad, que le aportan confianza. Una vez que, hace, que ha hecho estos dos o tres minutos de actividad, eh, vamos a ir incluyendo que a lo mejor ya lo ha ido incluyendo anteriormente, es decir, todos aquellos de ejercicios que en su preventivo individual consideramos que son relevantes y nos sirven como activación. Y, por último, vamos a decir que sería lo que sería la activación estándar que, que hacemos a todos a nivel de vibración. Entonces, vamos a decir que esa activación previa es variable de cada uno. Hay jugadores que vibramos nosotros y hay jugadores que, que le gustan autovibrarse. ¿Por qué? Porque encuentran ahí lo que te he dicho, esa, esa, esos eso sí, esos seis que mis, o sea, encuentran ahí seguridad, confianza, amén de que cuando van activando, tú los observas a ellos, ellos ya están puestos con el foco. Están eh, puestos con el foco, me refiero, ya te van pensando en el plan de partido, en lo que, lo que se van a encontrar, en cómo resolverlo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto de cambiante es? Pues, vamos a decir que, en, en principio, la estructura es muy similar, la estructura es similar, eh, lo que cambia, vamos a decir, es el escenario del foco. No es igual jugar en el Bernabéu, que jugar en Villamarín, que jugar... Entonces, el, el, el propio escenario del foco hace que la situación y el propio escenario de, de, del gimnasio o del gimnasio, del vestuario, hace que ya sea diferente. Aunque esté haciendo lo mismo, fíjate lo que estoy diciendo, Qué bueno. a nivel mental ya es diferente. Después, a nivel, vamos a decir, fisiológico, biológico, lo que estamos haciendo, ¿eso es diferente? Bueno, evidentemente estamos buscando un objetivo claro, que es optimizar la, la, la estimulación corticopinal con la vibración. Bueno, es un objetivo y se consigue. Estamos buscando eh, mejorar la dosis de del tobillo, estamos buscando eh, activar X tendón rotuliano, estamos activando, estamos buscando eh, activar eh, tal, su sistema estabilizado en la, 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 la profundo con X ejercicio etcétera, etcétera. Entonces, al final, cada uno tiene sus subobjetivos y yo tengo mi objetivo general del equipo, que es en que intentamos complementar en, en cada en una de esas fases.
0: Genial, genial, perfecto. Eh, me gustaría, porque además lo estuvimos hablando antes, el tema de la vibración, que es un tema que yo personalmente desconozco y sé que hay mucha gente que, que quisiera implementarlo, pero no puede por lo que sea. Me gustaría que me explicases un poco y nos enseñases cómo lo utilizas, la vibración, la diferencia entre global y local y los efectos que puede tener en, en, en el rendimiento del jugador o en su preparación.
1: Bueno, esto, esta, esta, esta pregunta es muy buena y como te he dicho, anteriormente, permite hacer preguntas muy buenas pero muy largas. <risa> el es muy larga. Esto necesita mucho tiempo. Eh, Imagínate
0: bueno. que es una persona que, que no tiene ni idea, porque yo de esto no tengo ni idea. Sí, claro. no, es un poco
1: el, por empatizar que no, que, que la pregunta es. <risa> eh, mira, vamos a decir, bueno, tengo que decir primero que esta, esta es una formación que hice en, en Neuromecánica Lab, el eh, profesor Rick, que es el, el, el que desarrolla esta, esta formación y que para mí ha supuesto pues también un salto de calidad importante en mi, en mi, en mi metodología de trabajo. Es verdad que, que, la, que la vibración la vibración como estímulo, como estímulo potenciador ya desde hace muchos años que, que está en boga. Lo que pasa es que esa vibración que, que, bueno, que en el Máster de Barcelona hemos estudiado es una vibración global muscular. Es decir, tú estás encima de una plataforma, esa, esa vibración llega a través de huesos, se transmite a los tendones, tejido muscular, etcétera, y produce ese efecto potenciador que, que produce la vibración. El, la vibración que, de la que yo he hablado anteriormente es una vibración local muscular. Es una, una vibración en la cual aplicamos un aparato vibratorio directamente a un músculo determinado que nos interesa por la razón, de, por la razón X. Uh -huh. eh, esa es la diferencia entre la vibración global y la vibración local. Ambas son efectivas, ambas son interesantes. Yo particularmente uso las dos. Eh, uso la, tanto la vibración global como la vibración local. Eh, y fundamentalmente el efecto, vamos a decir, el efecto primordial que genera vibración local es un efecto a través de los usos musculares provocando lo que se llama una, un aumento de la excitabilidad corticospinal Esto es que la información que el músculo manda al corte sensor, ese input proprioceptivo, se ve incrementado. Por tanto, la información que pasa del corte sensor al corte motor, hay, también hay una congruencia, está más reforzada. Y, por último, la información que pasa o que envía el corte motor al músculo para cómo y de qué manera activarse va con mucha más eh, potencia o con mucha más calidad de la información. Esto es que nos permite que la eficacia y la eficiencia de las activaciones y, la y por tanto, la eficacia y la eficiencia de los movimientos sea mucho, más, sea mucho más alta.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tenéis algún protocolo establecido para el partido? De ciertos minutos, con ciertos hercios, cierta intensidad. ¿Y qué opinas de, del mira ahora cabeza? Del FOAM vibratorio. ¿Es exagerado esa vibración?
1: Bueno, como te comentaba antes en el, en el backstage, eh, el, el efecto vibratorio Depende de Fundamentalmente de dos parámetros Uno de la cantidad de hercios Y otro de la amplitud de la vibración Entonces eh, Los fondos vibratorios Nosotros tenemos, tenemos varios eh, Realmente lo, lo, Las especificaciones te dicen Aproximadamente entre cuántos Y cuántos hercios están Depende de la fuerza que, a, la, a la que lo active Ni de lejos se acercan A lo que la literatura científica te propone Que es en torno a 80-100 hercios Normalmente los juegos migratorios suelen estar en 20, 25, o 30, no están mm. en no tan más. No obstante, tienen efecto, tienen efecto. Porque yo, así lo, 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 mis jugadores me lo transmiten y, y, y yo lo, lo percibo en, en cómo ellos van. ¿Qué pasa? Que ese efecto, no sé hasta, hasta cuánto ese efecto es realmente fisiológico o es realmente mental. Lo que te decía sí. antes de los sí, ¿no? Es de esa seguridad. Es decir, tú le estás dando a un, a un estímulo a un jugador, estás diciendo, bueno, este estímulo vas a conseguir tal, el jugador se aplica el estímulo, él se siente poderoso, se siente más fuerte, se siente más, eh, más activo en sus acciones, todo eso reporta a nivel mental como una seguridad, como una confianza y todo ese, todo ese, eh, todo ese círculo se fortalece. Con lo cual, ya sea por un efecto fisiológico o un efecto mental, conseguimos un objetivo potenciador, no. que hasta qué punto también el efecto mental autogenera mayor... Eh, es efecto placebo, efecto, quizás, ¿no? Bueno, es un efecto placebo, pero que, pero que es real, es decir, mm. tú me estás dando a mí una cosa que yo concibo o entiendo o lo, o lo, o lo adapto como a alguna cosa que me va a reportar algo positivo. Y ese efecto positivo, como el cerebro a nivel a nivel interno, como que está el cerebro repercutiendo a nivel hormonal, a nivel del marcador bioquímico uh -huh. para que eso lo refuerce. Entonces, claro, hasta qué punto le damos, le damos importancia a lo mental, ¿no? Que no se nosotros le damos mucha, mucha importancia. Pero bueno, haciendo un resumen, haciendo un resumen, eh, te estaba diciendo que la, la, la importancia de, de, este, de este efecto vibratorio pues, lo, lo percibimos en, la, en, en el hábito que el jugador lo ha adherido. Es decir, los jugadores, si, si algo sabemos tenemos claro, es que los jugadores cuando ven o perciben que algo no les es positivo, lo rechazan completamente. Claro. Cuando hay algo que para ellos entienden o ven o perciben o sienten que es positivo, lo adaptan y lo, y lo toman como suyo. Entonces, este, este, esta forma de trabajar, pues llevamos con ella dos temporadas, y en ese aspecto pues hasta ahora pues la verdad que va fantástico los fondos vibratorios van bien puede ser una opción, ya te digo que yo no tengo vibradores especiales que sean carísimos que me den esa cantidad de hercio, tengo varios varios materiales que, que vibran a, una, a un hercio bueno pero, pero no tengo esa cantidad de hercios en, todo, en todos los vibradores, por desgracia
0: Si alguien se quiere comprar un vibrador ¿le aconsejas alguna marca para saber precios y todo esto?
1: Pues, a ver, ¿qué te, te voy a decir, esto es en plan... Yo tengo vibradores de Amazon que me han costado 30 euros y tengo vibradores de marcas eh, buenas que me han costado 200 euros. Entonces, eh, el, efecto, el efecto no lo sé. no lo sé. De hecho, sí. era uno, una de, de las de los propuestas que tenía con el servicio médico de hacer algún estudio donde con diferentes protocolos pudiéramos usar el material que nosotros tenemos, no con ningún sí. objetivo de publicanidad, simplemente hacer un estudio para ver, bueno, nuestros materiales son estos. Vamos a usar este y este material con este y este protocolo y vamos a ver cuál de todos sí. era mayor efecto potenciador. Evidentemente de, de, habría que hacer un, un pre y un post a nivel de, de tesiomografía, no sé, o con el dinamómetro hacer un, un test de, de fuerza isométrica máxima previo y post y de alguna forma, detectar, te digo, no, con, no con, por publicar, sino por detectar con nuestros aparatos cuál de ellos y con cuál de los protocolos, y con cua, seis segundos de vibración, con cuatro segundos de vibración, con 8 segundos de vibración, con dos con cuál de los protocolos eh, es el, el, que, el que tiene un mayor, mayor efecto potenciador.
0: Qué interesante, qué interesante. Eh, antes de empezar con las preguntas filosóficas, me gustaría, porque lo estoy metiendo mucho últimamente, por lo, el tema de las estrategias de recuperación me gustaría saber cuál es tu contexto, qué, qué protocolos te gusta seguir, qué ves que les gusta a los jugadores, que... No quiero entrar en el tema de los estiramientos estáticos, toda esta batalla, pero sí que me gustaría saber cuál es tu opinión en cuanto a las estrategias de recuperación.
1: Bueno, a ver, el, entiendo que, que el principal objetivo, como dice Superbaba, que es recuperar, eh, tenemos que hacer dos cosas. Una, minimizar minimizar la, 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 las inflamaciones o los edemas que hay en las diferentes estructuras uh -huh. y por otro lado eliminar de, de todo el tren sanguíneo todas aquellas eh, todos aquellos elementos eh, proinflamatorios, ¿no? Habrá la, la interleuquina, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sabemos que, por ejemplo, para, para limpiar ese círculo círculos hemáticos de todos esos productos inflamatorios, eh, sabemos que lo, lo mejor es capilarizar, es decir, es eh, hacer una actividad aeróbica de baja intensidad que provoque una gran movilidad de sangre y de alguna forma vaya limpiando esos ese, ese productos proinflamatorios. Mm. Entonces, particularmente, no me gusta hacer carrera continua porque la carrera continua estás haciendo, aunque sea a baja intensidad, está haciendo impactos a nivel articular, por lo cual no es positivo, pues me gusta o hacer caminatas o hacer eh, bicicleta, e incluso a veces hacemos ambas. Eh, a, nivel, a nivel, por ejemplo, de, tenemos una, una piscina con, con diferentes plataformas de diferentes alturas, pues hacer también algún tipo de actividad de tema de movilidad de cadera, tema de estiramiento, tema de caminatas en la propia piscina, con ese efecto... Eh, de, de presión hidrostática, pues también ayuda a ir minimizando los edemas y a ir también ayudando a, a todo el retorno venoso para ir limpiando. Por supuesto, por el, el tratamiento de la fisioterapeuta para ir mucho más a grano, también con otras técnicas quizás más agresivas, como la onda de choque, con la EPI, la punción seca, etcétera. Y después, eh, nosotros habitualmente tenemos como varios bloques de contenido y e intentamos ir cambiándolo. Reordenándolo, eh, haciéndolo dentro fuera, les digo todo esto con el propósito de cambiar un poquito el escenario y que no siempre el día de después partido es así, sino que sea, aunque hagan lo mismo, pero una vez se lo hacen en el campo, otra vez se lo hacen en el gimnasio, lo hacen una parte del gimnasio, lo hacen en otra parte, una vez en la piscina va antes, otra vez después, la bicicleta antes, después, la caminata antes, después. Y lo que te decía era todo un bloque, todo un bloque de, de, bueno, de movilidad con su lombopélvica, de movilidad de cadera. Eh, unido a, una, a un protocolo de estiramientos neurodinámicos. Es eh, sí, decir, ya, no, ya no voy a entrar en películas de si sí, estiramientos estático, estiramiento dinámico, pasivo, activo, hablo de estiramientos neurodinámicos. Con, con estos estiramientos ne neurodinámicos, un poco la, la intención es a nivel ne neural, eh, pues todas la, las adherencias que se han podido generar producto de bueno bueno, las microfoturitas, toda esa reparación interna. De alguna forma, a ir eh, dándole plasticidad e ir liberando un poquito esa, ese, esos, esos canales nerviosos eh, de forma que también pues, nos ayude un poquito a la recuperación. Entonces, estiramiento uh -huh. neurodinámico, movilidad de cadera, también estiramiento estático en tensión pasiva, tema de aeróbico, baja intensidad, bicicleta, caminata, tema de piscina. Entonces, tratamiento de fisioterapia, vibración. La vibración no solamente puedes usar como herramienta de efecto potenciador, sino también tiene un efecto analgésico transitorio entonces cuando usamos tanto el vibrador que usamos para activar como la plataforma vibratoria, poniéndola en bajo hercio, en bajo hercio eh, conseguimos eh, ese efecto analgésico transitorio, hay gente que tiene un golpe tú te das un golpe por, por cualquier motivo, te vibras localmente eh, y cuando te, te, te quitas la vibración no sintes nada, es como si se tuviera dormido esa, esa zona del entonces te consigues un efecto analgésico transitorio, que eso después pues, pues volverá un poquito a suceder y te seguirá molestando en cierta medida. Pero, de alguna forma, vibración a bajo ejercicio como efecto analgésico, la caminata, es decir, aeróbico baja intensidad, neurodinámico, movilidad de cadera, piscina, serían a grandes rasgos los diferentes bloques de contenido que trabajamos en la recuperación.
0: ¿Y en los viajes post partido utilizas la, la vibración, por ejemplo, para que aprovechar el viaje, quizás?
1: Pues mira, los
0: viajes
1: por partidos partido actualmente, este año, como estamos viajando en charter, casi siempre, viajamos en charter, lo bueno que tiene es que cuando acabas el partido, eh, a no sé qué es porque es a las 9 de la noche y ya el aeropuerto de Granada está cerrado, pues eh, volvemos a casa, con lo cual el día, el, el más day más uno, afortunadamente lo tenemos en la ciudad deportiva, que tenemos todos los recursos. Cuando en la temporada pasada que no viajábamos en charter o cuando usábamos las de circunstancias de, de, este, de este año, por ejemplo, este año, pues ha pasado que hemos hecho noche, pero al día siguiente hemos cogido el avión temprano, hemos ido directamente a la ciudad deportiva y hemos hecho la ciudad deportiva. Es decir, que sí, ¿hemos tenido eh, situaciones de hacer recuperación en los hoteles? Sí, nada, la temporada pasada, sin más lejos, recuerdo perfectamente en Madrid, eh, no sé contra qué equipo fue eh, o de dónde veníamos, Hicimos noche en Madrid y al día siguiente por la mañana pues teníamos preparada un salón y en ese salón pues hicimos una, hicimos una dinámica de recuperación con los materiales que teníamos y después con los, con los que no habían jugado pues aprovechamos para hacer un trabajito de fuerza con autocarga y con temas de fuerza de lucha entre, entre ellos. Eh, claro, ahí no teníamos piscinas ni, ni teníamos otras muchas cosas pero bueno, para hacer algunos estiramientos, algunos neurodinámicos eh, para hacer eh, alguna vibración con, la, con el material que teníamos a nivel local, dado que la parte vibratoria te permite, tú pones la pierna encima y te vibra todas las piernas. Con el aparato vibratorio solamente puedes vibrarte por el cuádriceps, un poquito lojito, en el proximal, a nivel distal, tercio medio, gemelo, solio, estabas girado a diferentes partes. Pero de alguna forma intentar ser eh, riguroso con, con esas técnicas y con esa propuesta de recuperación.
0: Genial. Eh, vamos con, con las filosóficas. <risa> Eh, esta pregunta, no, no tenéis escapatoria, siempre la hago. Es sobre los errores. Ya, ya sabes a qué me refiero. Cuéntanos, comparte con nosotros algún error cometido con esa intención de, de, de aprendizaje, de dirección, de didáctica con la gente que no tiene tanta experiencia.
1: Mira, pues leyendo tus preguntas, me acordé rápidamente, te conté antes la experiencia que tuve, mi primer año cuando empecé a entrenar de campeonato físico en el Cerro del Águila, en Sevilla, en un, en un equipo modesto de Sevilla. Eh, y me acuerdo que también era un grupo fantástico con gente, eran Albañiles, otro eran Mecánico, era grupo que después, como te comenté, pues conseguimos ascender a tercera división Fue mi, mi primer ascenso en mi trayectoria. <risa> y, y me acuerdo que, por aquel entonces no había hecho ni información de Barcelona ni nada, y me acuerdo que, eh, claro, pues viendo cosas, informándote y tal, empecé a hacer lo que sería, bueno, las arrancadas con, la, con las, barras, las barras olímpicas, sí. haciendo arrancadas, teniendo en cuenta que en un equipo muy humilde las barras olímpicas eran barras muy chiquititas, los discos no eran discos de 15, 20 kilos, eran discos de, de 10 kilos o mucho lo que tenía, sin discos pequeños. Claro, al ser discos pequeños, pues la barra estaba todavía más cerca del suelo. Entonces, <risa> entonces me acuerdo, claro, que yo le explicaba yo la técnica, que hacer, claro, era un trabajo estilo... Eh, un trabajo de fuerza, eh, de fuerza coordinativa como planteaba Cometi y entonces claro pues era, era hacer el trabajo de fuerza y después pues, hacía una aceleración y hacía un, como unos cambios de dirección y finalizaba un tiro, etc. Y, y me acuerdo claro que, que a los chavales pues, a los chavales no eran, no eran tan chavales, eran gente mm. de veintitantos años, 30 años, era un equipo veterano, era un equipo muy serio y claro yo les explicaba tenés que hacer esto sabes les explicaba la técnica de la arrancada pa 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 y ellos pues, la, la hacían todo mejor que podía y tal. claro al día siguiente <risa> al, día, al día siguiente cuando llegábamos a entrenar venía lo que era garbañil y tal. dicho me voy a la... me acordaba de ti va lo de espalda que tengo uno hay vale, unos dolores de espalda o pues, la zona lumbar reventada la zona dorsal reventada he estado haciendo esa presión profunda de cadera compensando a nivel lumbar jalando bueno y me acuerdo de aquello que me río porque me encuentro algo, cuando voy a Sevilla me encuentro con algún jugador de, de aquella época y, sí. y me río muchísimo porque digo qué barbaridad y las cosas que hacíamos ¿tá? pero eso es de, después como todo evidentemente pues seguro que me he cometido algún error algún error así más técnico pero ya un error de, 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 de ajustar cosas sí. pero errores, errores vamos a decir un error gordo de de, por falta de formación, falta de conocimiento, falta de experiencia, pues ese lo recuerdo con, con, con cariño.
0: Una de las preguntas que hacía siempre era ¿qué has cambiado de hacer con el paso de estos años? Y al final me di cuenta de que es una tontería, porque todo el mundo cambia todo y esto es un buen síntoma, que significa que estás evolucionando y que estás a la última. Eh, la siguiente está relacionada con la mejor inversión que hayas hecho? ¿Puede ser formativa, económica, mentoría, lo que sea?
1: Bueno, ahí, ahí hay, ya que tú has dicho de diferentes índoles, a nivel, a nivel formativa, sin duda alguna, las dos, las dos grandes formaciones que he hecho, que ha sido la, la del máster de Barcelona, la del máster de Barcelona, la de BioMedicine con, el, con el, la facultad de la de, INEF de Barcelona y Fútbol Club de Barcelona, eh, esa ha sido la formación que, que que el club en su momento en Sevilla había una propuesta de que me la podían abonar y tal. Y bueno, yo pues, hice mi, 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 mis procedimientos legales para intentar que el club me la abonara, pero bueno, al final el club no, la, no me la abonó, bueno, tampoco me guardo ningún rico en ese aspecto, todo lo contrario. Pero que, 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 que esto quiero decir, como lo pagué yo, que fue, ha sido una de las mejores, bueno, ha sido de la mejor inversión que, que he hecho porque, como te decía, tuve la suerte, la suerte de que toda esa tecnología y esa metodología que explicaban en el máster a nivel de vibración, plataforma vibratoria, a nivel de, de las poleas cónicas, a nivel de todo el trabajo que proponía no, Julio Yotou y demás, pues yo tenía, tenía un gimnasio la de ciudad deportiva, estaba entrenando para hacer el juvenil en un juvenil de Sevilla y, y, y tuve desde, desde el primer momento todas las herramientas para poder trabajar esa metodología, por lo cual eh, tuve esa suerte ¿no? de poder aplicar lo que me llevaba en la mochila cada, cada fin de semana de, de cada mes lo podía aplicar al día siguiente, entonces eso fue una gran una, una inversión. junto con esta información esta que hice recientemente de, de Mapping Training System a nivel de, de estímulo vibratorio y sobre todo más allá de eso de, de, de la, la inquietud por conocer de conocer cómo funciona el cerebro humano, cómo, qué interacciones se generan, cuál es la, realmente la, la, la implicación y la importancia de, de, de la buena salud cerebral para, para todo nuestro organismo, ¿eh? Y, y en, lo, en lo personal vamos a decir que, que bueno, apuesta, la apuesta de, 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 de que Diego me ofrece la oportunidad de venir a Granada y es una apuesta porque, bueno, he salido de Sevilla, yo tenía, mi hijo estaba recién nacido eh, y, bueno, he un niño con, con días de recién nacido y mudarte a otra ciudad, que evidentemente aquí en Granada me siento como en mi casa porque yo aquí estudié y aquí me siento como en mi casa. Pero pero bueno, no, no es fácil, eh. con un niño en cuarentena, hacer <risa> <mudaste risa> la mudanza, cambiar de escenario, eh, un club nuevo con incertidumbre, la situación que yo venía de ser atlético que habíamos descendido, bueno, pues, era una cosa muy difícil de mantener la categoría un segundo año con el equipo tan jovenísimo que teníamos. Y pues digo, venía de su experiencia en, en Pamplona, eh, que por, por circunstancia pues, no, no termino de, de culminar todos los objetivos que tenían por puesto. Y se fuera una situación eh, compleja, pero bueno, a ver, es una apuesta personal, yo estaba convencido de que con Diego todo han sido bonanza hasta día de hoy, espero que así sigan siéndolo, que será buena señal. Y, y en ese sentido, pues, creo que también ha sido una apuesta personal, ¿no? Aunque ahora miras hacia atrás y parece que es fácil, pero, pero en ese mm. momento, tomar la decisión de venir aquí, pues, es una, una apuesta. Aunque te digo que encantado y, y orgulloso de que digo Quisiera
0: contar conmigo de nuevo. Genial. Eh, últimas, últimas dos preguntas. La, la primera, si podrías, con, con todo tu, toda tu formación y todo, tu, toda tu experiencia, ¿algún consejo a los jóvenes pues, que recién salgan de la facultad y estén pensando en desarrollar su carrera profesional en la rama del rendimiento? Pues, con tu experiencia, ¿algún consejo que les puedas dar?
1: Pues mira... <risa> le daría mucho porque... Bueno, mucho, a eh. ver. Tampoco soy quien va a dar muchos consejos. Eh, pero, pero le diría, primero, que se, que se atrevan a equivocarse. Mm. Eso es lo primero, que se atrevan. Que, que desarrollen su propia metodología. Es decir, que aunque yo sea eh, de, la, de la línea de Vadillo, o sea de la línea de Seirulo, o de la línea de Julio o de la línea del que sea, que está bien que tengamos una, una tendencia o tengamos una... Una, una línea sobre la cual guiarnos, pero que después cada uno le dé su, su, su toque personal, le dé su propia impronta, eh, establezca su, su propia metodología, sus propias su propia ideas, sus propios principios. Esa sería una, una, una de ellas, la que, la que diría eh, fundamentalmente. Y la segunda, pues, eh, les instaría a que, a que no dejen de formarse, a que no dejen de formarse, que escuchen que, que que lean que afortunadamente hoy en día con redes sociales pues salen un montón de cosas en Twitter de gente que lee muchos artículos y hace como pequeños resumen a mí yo por ejemplo lo uso muy a menudo hay gente, mucha gente eh, compañeros no bueno, la ceña otro, otros compañeros que pues, bueno, leen muchas cosas y hacen resúmenes y entonces bueno pues, coño, pues hay que aprovecharlo yo no, no, a veces no tengo tiempo de leerme tres artículos en el día si hay un compañero que se los lee y nos hace un resumen pues mm. encantado o sea, entonces hay que aprovechar aprovechar eso gente gente contratada gente que, que sabemos que bueno que hablan sí. cosas con sentido con coherencia, y e intentar intentar aprovecharla que duda cabe mm
0: -hmm. Estoy muy de acuerdo con, con las dos, primero porque hay muchísima información, pero si sabes quién es el profesional válido y, y, y que es un buen referente en tu nicho, tienes que seguirle, o sea, porque la información está ahí. Y luego el tema de, de beber de varias fuentes ¿no? Porque al final, cuanto, cuanto más conocimiento horizontal tengas, más sepas de varias metodologías, tú puedes estar en Granada, pero el año que viene igual estás en otro equipo, con otro contexto. Y la metodología que te sirve ahora mismo igual no te vale en ese contexto. Pero es China, para sin ir más lejos. Entonces, fantástico apunto. Eh, dos últimas preguntas: si nos recomendarías, que lo has dicho, el tema de leer, que es muy importante, algún libro, alguna lectura, y la última que es, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años?
1: Pues mira, de lecturas, de lecturas recomendaría sin duda alguna el libro del, del el libro propio que tiene el Máster de Barcelona, que hace hace casi un año, año y pico editó un libro. Eh, aunque evidentemente pues, hay muchas cosas en cuanto a experiencias del día a día de la propia universidad, el contacto con los profesores, que evidentemente no te lleva. Pero a mí, por ejemplo, que he sido alumno y ahora he leído el, máster, he leído el libro, pues me ha hecho revivir muchos momentos y muchas situaciones y muchas experiencias de, del máster. Por lo cual, ese libro yo lo recomendaría mil por mil. Eh, después, otro libro que recomendaría, aparte porque de un excelente profesional con una gran trayectoria, es el libro que ha, que ha publicado recientemente Miguel Ángel Campos sobre preparación física, eh, que el, ahora mismo recuerdo el título, ahora sí si que te lo, te lo digo, lo tengo que lo tengo, no recuerdo el título. Eh, vale, te lo, te lo voy a decir. Te lo digo, te lo voy a decir, te lo voy a decir un momento. Sin sí.
0: Es, es bueno, que no sé si estás ahí, Víctor. Hasta el arculo.
1: Es que no me acuerdo porque el, el libro es Reflexiones sobre la teoría y práctica del entrenamiento para el fútbol actual. Es, ah, es vale. el larga. El largo, no lo el controlo a
0: esto. Ah, me suena mucho la portada. Lo vi en Twitter seguro, pero no lo controlo. No es largo, es largo,
1: es largo. Es que no me acordaba el título porque el título este, es... <risa> Reflexiones sobre la teoría y práctica del entrenamiento para el fútbol actual de Miguel Ángel de Miguel Ángel Campo ¿Qué pues es Evidence
0: Base a la práctica?
1: Claro, es, es, un, es un libro que más allá bueno, de dar un soporte teórico, él lo que cuenta un poco es, es cómo él lo enfoca cómo, con su experiencia, entonces da muchos casos prácticos y, ah, y sí. me, y me y bueno, él me lo regaló, Tenemos, él es granadino y granadista y, 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 y bueno, hicimos amistad y me regaló una edición lo cual son muy agradecido. Y entonces, pues son los dos libros que, que recientemente me gustaría decirte en los Pirates de la Tierra, eh, no sé qué, pero, pero es que no me, me, me encantaría decir que leo mucho, mucha literatura, me, me encantaría, pero es que lo, lo que me llama la atención de leer son cosas de mi profesión, no me... ya, ya, ya. Ahora, ahora, mismo, ahora mismo nos hemos dicho otra cosa. Entonces, los dos libros que recientemente leí, bueno, hacía sí, tiempo que leí el del máster, y este, pues, aprovechando los viajes, leía cositas en el avión, en el hotel, iba leyendo cosas. Y, de hecho, he traído algunas alguna cosas para, para implementar nuestra nuestra metodología. Entonces, esos serían los dos libros. El de Miguel Ángel y, y el del máster. Y después lo que... Le... Sí, sí, perdona.
0: Es, es, perdona, es que me acaba de venir a la cabeza ahora que tengo que revisarlo. Pero de las entrevistas a, a personas de habla inglesa que he hecho en el podcast... Prácticamente todos me comentan libros que, entre comillas, no tienen nada que ver con, con la profesión, ¿sabes? Per se, que no es la preparación física en el fútbol, la preparación física en el básquet, sino que son todos relacionados con relaciones personales, liderazgo, eh, comunicación y, y todas estas cosas. Entonces, es, es muy curioso, porque nosotros desde, desde, desde España sí que somos muy científicos y muy, que nos gusta mucho los papers, nos gusta mucho la, la evidencia científica, pero creo que dejamos un poco de lado esa, esa importancia del trato humano con el jugador, de, de cómo venderle, de cómo seducirle, que es algo que sí lo hacen los que... Pues mira, Nicolas los All Blacks, Alan Stein, que estuvo con Kevin Durant, eh, o sea, Dan Baker, Stuart Magill, todos me recomiendan libros... No, no, Stuart Magill no, pero Michael Boyle sí, de, de cómo llevar una empresa, por ejemplo. Entonces, y es curioso, ¿no?
1: Mira, me gusta que me haga esta pregunta, te digo por qué. Porque... Primero, bueno, es una opinión personal. Eh, a la hora de, de, de cómo saber tratar al jugador, etcétera, etcétera, evidentemente hay gente que hay, O todos nos tenemos que informar en eso. Pero también creo, entiendo, que la, que la personalidad de cada uno también facilita. Yo, mm. al ser andaluz, sevillano, <risas> la forma de hablar, tal, entiendo, considero que... Y, y, y lo considero como una de mis fortalezas. Creo que tengo una fortaleza que es el trato con la persona. Mm. Me muestro tal como soy, soy natural, eh, soy abierto, eh, soy un profesional que no intenta eh, llamar la atención con que se no, sé no sé cuánto, se no sé qué. Entonces, yo creo que el jugador, cuando tú hablas con el jugador y eres natural con él, eres natural con él, no intentas imponerle ni ah. hacerle que tú eres muy listo y eres tonto, sino sí. que, que lo convences con cosas sencillas, con argumentos naturales, eh, tienes la mano izquierda y la mano derecha para mirar para otro lado, es decir, todo este tipo de estrategias sí. eh, creo que, bueno, ya por, por mi edad, aunque soy joven, pero por mi edad, por mi experiencia vital, etcétera, pues creo que eso lo manejo. A menos de todo esto... Te quería decir que precisamente hace, eh, pues hace dos días, hace dos días o tres días, hice hicimos una formación en todo este tema de liderazgo, de coaching. y nosotros nos he pasado, el equipo técnico, hicimos una formación de coaching. No, a ser ahora estoy comentando. Mm. Eh, hace dos o tres días hicimos con, con Richie y Serret. Eh, Qué Rishi bueno. Serré, eh, Qué e hicimos bueno. Una, una formación en, por 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 Skype, eh, por Skype, por Zoom. Por Zoom fue. Eh, con lo que nos invitó a través de Diego y tal, y e hicimos una formación de coaching. Es decir, que nosotros ese tema no es que lo tengamos presente, le damos muchísima importancia uh -huh. y lo trabajamos. Lo ¿no? que pasa es que yo, por ejemplo, el Mister sí, Mister lee muchos libros de liderazgo, de entrenadores de baloncesto, de tal, lee muchas cosas y lo transmite uh -huh. muchas cosas. Y hacemos como autoformaciones e informales de eso. Sí. Eh, yo particularmente, a la hora de leer, tú me dices, tú qué lees. Yo con pues, lo que leo es cosas de mi, de mi, de mi profesión. Uh -huh. Pero es cierto que después veo, por ejemplo, a Mario Alonso Puig. ¿Sabes quién es Mario Alonso Puig? No. Mario Alonso Puig, pues lo tienes que ver, métete en YouTube y pon Mario Alonso Puig. Este es un cirujano es un cirujano de, eh, de parto digestivo, pero desde hace muchos años se dedica a la divulgación y habla de liderazgo, habla, tiene un libro que se llama Reinventarse, tiene... Y yo, este hombre, he visto casi todas sus toda su entrevistas en en este en YouTube. pues Por ejemplo, este hombre pues, habla muchísimo de eso, de cómo afrontar las cosas, de cómo. O sea, todo desde un punto de vista, llamar muy eh, muy, eh, muy biológico. Es decir, explicar lo que es el hipocampo, lo que sea, son las amígdalas, cuando se inflama la amígdala o el hipocampo, cómo reaccionamos, etcétera, etcétera. Es decir. Pues, es decir, que yo no leo, no leo, así, si tú me dices a mí, bueno, ¿y tú que, que sueles ver? ¿Sueles ver series de televisión, películas? Te diría, pues mira, solo ver cocinando o por las tardes o cuando puedo, solo ver siempre una o dos o tres entrevistas o hmm. algún vídeo de YouTube de Marlon eh o de otro, allí, por ejemplo también estuve viendo uno de, de un médico, de un, oro, de un neurologo, ahora a raíz de toda la información esta eh, he leído mucho, un claro. Alzheimer, fallecido de Alzheimer. Y también, pues, veo muchas cosas de tema de, de neurológico. Y vi una, una, una charla sobre un médico de, a nivel de nutrición para el cerebro, ¿no? Explicando, bueno, la mejor de las de la, de la dietas o de la nutrición, no hablando de, de qué comes, sino hablando de algo en general, sí. de, que afectan a, a, a la salud cerebral. Y mm -hmm. te digo, de eso veo mucho. Leer, pues ya
0: tiene un, leer, un suscriptor más.
1: Sí, no, bueno. Y pues, ah, pues, te invito y te va a encantar a de, o sea, no, no, no te puedo decir Bueno, sí te puedo decir eh, Yo creo que la, la primera que tienes que ver para engancharte a él Es la de BBVA La, de, la que tienen BBVA, BBVA ah, Si vale. pones BBVA Mario, Mario Alonso Puig esa, esa primera te va a enganchar y, y vas a ver a raíz de ahí muchas Estoy convencido porque es espectacular eh, Además, comunica cierto, muy señor. bien Comunica muy bien Y, y transmite muchas de estas cosas que tú estás hablando Del tema de, de, del liderazgo Bueno, bueno, no. Bueno del tema del, del liderazgo del tema de, de, de cómo afrontar a la situación de la adversidad de cómo ante la situación de adversidad entenderlo como una, una oportunidad para crecer miles, me bueno. va a encantar
0: seguro, seguro que sí lo, lo, lo revisaré última pregunta Víctor, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años?
1: a mi yo de 20 años a mi yo de 20 años eh, le diría que, que no se preocupara que fuera feliz y que disfrutara de su padre que, que le va a perder al, al poco tiempo. Esa posiblemente sería así a nivel profundo lo que le diría, que, que no se preocupara por las cosas, que fuera feliz y que disfrutara de la familia. Mm
0: -hmm. Que es un mensaje sencillo, pero que muchas veces es complicado por, por, por el contexto que tiene cada uno, así que hay que disfrutar el camino. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos podido, eh, no te controlaba mucho. Pero, joder, me, me, me agradezco muchísimo este, este tiempo que hemos pasado juntos. Veo una persona súper profesional, súper formada, pero sobre todo muy humilde por el contexto en el que está y todo el background que tiene. Así que muchísimas gracias por, por estar con nosotros en este humilde podcast y te deseamos lo mejor, como siempre digo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchísimas gracias, ¿vale?
1: Muchas gracias, Ale, a ti.